0: Inflagranti, der Fakriro Autorentalk. Autoren, Autoren hautnah und direkt im Ohr.
1: Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fakriro Autorentalk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem tollen neuen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und deren Bücher, die ihr dringend besser kennenlernen müsst. Mein Name ist Sabrina Schuh und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Mary Kronos werde ich die nächsten zwei Stunden nutzen, um euch Anina Safran vorzustellen. Anina, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, die nächsten zwei Stunden mit euch zu verbringen.
1: Ja, Anina, dann erzähl uns doch mal, wer bist du und vor allem, wenn ja, wie viele?
2: Okay, also wie ihr schon gesagt habt, ich bin Anina Safran. Ich ich bin ähm, Autorin, ich schreibe zur Zeit und veröffentliche eine Kinder- und Jugendbuchsaga. Ähm, und wenn ihr mich fragt, wie viele ich bin, ich kann definitiv sagen, ich bin nur eine. Ich stecke aber in ganz vielen Köpfen drin, <lacht> ähm, wenn man das so ausdrücken kann, weil ich mich ähm, immer, wenn ich schreibe, sehr stark in andere Charaktere hineinversetze und auch insgesamt ähm, auch wenn ich was lese oder einen Film gucke, ich fiebere immer sehr stark mit den Charakteren mit und äh, steige eigentlich in die Köpfe ein. Und dadurch ähm, bin ich immer eins, aber in ganz vielen Köpfen drin und hoffe natürlich, dass ich mit meinen Geschichten auch in ganz viele Köpfe reinkomme. Also
0: ja, das bin ich. Ist das dann der, der Grund? Ist das dann der Grund dafür, dass du dieses Schreiben dir antust? Oder warum machst du das?
2: Ich denke, Antun ist, wenn man eine Leidenschaft hat, eigentlich schon fast die falsche Formulierung, oder? Ich finde, wenn man wenn man wenn man leid, eine Leidenschaft für etwas hat und die habe ich schon seitdem ich ganz klein, bin, ich erzähle unglaublich gerne Geschichten und kann, kann sie aber eigentlich noch mehr er, oder noch besser erklären und wenn oder wenn ich sie aufschreibe, dann bin ich eigentlich noch ein besserer Geschichtenerzähler und ähm, das ist gar nicht etwas, was äh, für mich mit einem Zwang verbunden ist oder mit etwas, äh, mit einer Bürde oder einer Last, sondern das ist für mich mein Lebenselixier. Also Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr unausgeglichen, wenn ich mal nichts geschrieben habe oder mich nicht mit äh, Wortakrobatik äh, bemüht habe, sozusagen. Das ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig. Also das Schreiben ist für mich äh, essentiell in meinem Leben und schon immer gewesen und ich bin... Sehr, sehr dankbar, dass ich das jetzt äh, endlich in dieser Form auch mache, indem ich es nämlich veröffentliche. Das ist ja auch immer ein großer Schritt für jeden Autor. Für die Schublade schreibt es sich ja wunderbar.
1: Hm? <lacht> ja, das stimmt wohl. Aber sag mal, jetzt hast du ja schon gesagt, dir ist das ganz, ganz wichtig und das ist dein hier. Worum geht es denn dann in deinen veröffentlichten Büchern?
2: Also zurzeit habe ich äh, zwei Bücher, beziehungsweise inzwischen drei Bücher auf dem Markt, die alle ähm, einer Saga angehören, einer Fantasy-Saga, die für Kinder und Jugendliche bestimmt ist, so ab zehn, zwölf Jahren, je, je nachdem, wie ähm, spannungsresistent die Kinder schon sind und äh, wie viel Text sie schon auch gerne lesen. Es gibt natürlich auch immer Lesemuffel, da ist das da bin ich dann, dann glaube ich, nicht die richtige Lektüre. Und immer, es ist, ich würde immer sagen, es ist so ein bisschen ein, ein, ein modernes Märchen. Also es gibt keine Orks wie Herr der Ringe. Es gibt aber natürlich alle möglichen fantastischen Wesen in meinen Büchern. Ähm, neue erfundene Wesen, die ich, die ich mir ausgedacht habe. Aber natürlich auch Wesen, die man aus vielen Fabeln und Märchen kennt. Also Feen und Zauberer und Zwerge und Riesen. Und äh, dank Band 3 wird es jetzt auch einen Drachen geben. Ähm, genau, aber das sind so, in meinen Büchern geht es im Grunde genommen äh, um, um Fantasie, um fantastische Geschichten. Ich entführe in eine fantastische Welt und ähm, mit meinen Protagonisten und eingerahmt wird die Geschichte von einer äh, von einer sogenannten Rahmengeschichte, die im hier und Jetzt spielt,
0: um es jetzt mal so ganz grob zu umreißen. Um das noch ein bisschen feiner zu umreißen, wird jetzt nach einer kleinen Musikpause auch direkt der erste Leseschnipsel kommen und da kannst du uns ja dann direkt in deine fantastische Welt entführen. Ja, super gerne.
3: Hallöchen war, ich bin's wieder euer Schnuffel war und um jetzt mal die Sendung so ganz grob zu umreißen, ne, also das ist eine coole Sache, das lohnt sich voll, jetzt hier die Sendung nochmal zu hören in der Podcast-Version und, ich äh, sag mal so, ne, das ist vor allem very cool, um, äh, unser Spielchen zu hören, ne? also die Spielchen, die es echt wert. <lacht> Okay, der Rest auch. Ne? Also, der Anina, die ist schon... Das ist schon eine coole taffe, war? Also äh, viel Spaß mit dem Interview und mit den Inflagranti und wie immer, ne? Der de kleine Tipp hier, Radio, pff, Musik und so. Also im Podcast haben wir halt keine musik ne? Wegen der Gema. Äh, ihr hörtet einfach in Spotify nach und äh, denkt euch einen Rest und äh, dann viel Spaß mit der Sendung, ne? Tschüssikowski.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt ist es endlich soweit und wir dürfen uns den ersten Leseschnipsel von Anina Safran anhören und zwar aus ihrer Saga von Eldrit. Und an dieser Stelle geht es wirklich, wirklich spannend zu, denn ähm, ihre Protagonistin Ludmilla und ihr unsichtbarer Freund Eneas werden verfolgt und welche Gefahr da genau auf sie lauert und ähm, ob sie dem entkommen können oder vielleicht nicht oder wie es überhaupt weitergeht, das erfahrt ihr jetzt direkt im Schnipsel. Viel Spaß!
2: 34. Kapitel Die Kroaxwölfe. Ludmilla hatte ein mulmiges Gefühl im Bauch bei der Aussicht, den schattenlosen Wesen zu begegnen. Die Lichter in der Ferne wurden nur sehr langsam, heller und größer. Ludmilla, die sich durch die Kraft der Wurzel wieder voller Energie fühlte, verließ dennoch fast den Mut, als sie realisierte, wie weit es noch war. Ineas schien dies zu bemerken, als sie ihren Schritt verlangsamte. Er wandte sich ihr zu und versuchte sie aufzumuntern, wobei er seinen langen Arm sichtbar machte und sie vorsichtig in die Seite stupste. »Jetzt nur nicht nachlassen, Ludmilla. Wir sind bald da. Es sieht nur so weit aus. Wir finden dort Unterschlupf. Ich kenne jemanden, der uns aufnehmen wird.« Er schenkte ihr ein breites Lächeln, wobei sein Mund eine überdimensionale Länge annahm. Sie grinste unwillkürlich zurück. »Alles klar, Ineas. Dann zeig mal, was du noch so drauf hast,« rief sie und mobilisierte ihre Fähigkeiten. Seine Augen blitzten auf, doch dann gefror das Lächeln auf seinen Lippen. Sie nahm nur noch wahr, wie er hinter sie starrte und sich die Farbe der Augen veränderte. Als nächstes spürte sie seine Hand an ihrem Arm und sie wurde nach vorne geschleudert. Mit einer Wucht, die sie nicht erwartet hatte, flog sie, als würde gerade Flieg mit ihr gespielt. In der nächsten Sekunde war Aeneas schon wieder vor ihr und zog sie weiter. Sie entwickelten eine Geschwindigkeit, die sie bisher nicht erreicht hatten und Ludmilla wagte es nicht, sich umzudrehen. Sie hörte die Schreie der Speer, auch ohne sie zu sehen. Die Art und Weise, wie Ineas sie weiterzog, sein Schnaufen und seine Anspannung, ließen sie erschaudern. Es waren nicht nur die Speer, die über ihnen kreisten. Sie hörte ein bedro bedrohliches neues Geräusch hinter sich, ein Hecheln, Knurren, Jaulen, und Getrampel. Wie das eines Tieres. Als sie den nächsten Satz machte, wagte sie einen Blick hinter sich. Sie hatten sie fast eingeholt. Ludmilla konnte den Blick nicht abwenden. Es war ein riesiger Schwarm aus Speeren. In ihrer Mitte formierte sich noch ein anderes Tier, das nicht flog, sondern über das Moor zu schweben schien. Sie erkannte Pfoten, Beine und einen breiten behaarten Kopf, wie von einem Hund, aber das Hinterteil bestand aus den schwarzen Vögeln, ein riesenhafter Hund oder Wolf in der Größe eines Kleinbusses, dessen Hinterläufe aus Speeren bestanden. Und es waren mehrere. Waren diese Tiere eins mit den Speeren? Ihre Gedanken überschlugen sich, während sie in die flammenden Augen der Bestien starrte, die mit den Zähnen fletschten. Und die Lefzen voll triefendem Speichel hatten, der blutrot aus den Mäulern tropfte. Mehr konnte sie nicht erkennen, da sie stolperte und Ineas sie auffangen musste. Im Lauf zog er sie in die Höhe, bis ihre Beine wieder zur Laufbewegung fanden und er sie wieder auf die Füße ließ. Das sind Kroaxwölfe, brüllte er. Lauf, Ludmilla, lauf und mach dich unsichtbar. Sie schluckte und konzentrierte sich auf ihre Schritte und ihre Macht. Aber Angst überkam sie. Kroaxwölfe, Ineas Worte, halten in ihrem Kopf, während es in ihrem, ihren Ohren rauschte und sie versuchte, die Kontrolle über ihre Füße nicht gänzlich zu verlieren. Diese Kreaturen machten ihr mehr Angst als alle Speer zusammen. Was, wenn diese Wölfe sie erreichten? Die Kroaxwölfe ließen sich von ihrer Unsichtbarkeit nicht irritieren und behielten die Verfolgung bei. Sicherlich können sie uns wittern, dachte Ludmilla angestrengt. Sie wünschte sich das Dorf herbei. Aber ob das Dorf eine Zuflucht bieten würde vor diesen Ungeheuern? Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, bis sie schließlich den Rand des Dorfes erreichten und damit den Fuß des Gebirges. So wie Flur lag das Dorf direkt am Gebirge, Odil im Reich von Fenris. Odil nicht golden schimmernd, sondern bedrohlich dunkel, funkelnd, thronte es über der Moorebene. Und das Moor hatte plötzlich aufgehört, ein Moor zu sein und hatte sich in eine zähflüssige Masse verwandelt, die auf dem harten Boden eine dünne Schicht bildete. Das machte das Rennen leichter und weder die Speer noch die Wölfe hatten sie bislang eingeholt. Eneas war zu schnell und dazu noch groß und stark genug. Ludmilla zeitweise mitzuschleifen. »Wir brauchen nicht mehr zu rennen«, raunte er ihr zu. »Es ist wichtiger, dass wir so leise wie möglich sind. Hier gibt es zu viele Gerüche. Das wird sie hoffentlich in die Irre führen.« Er zog sie weiter mit sich hinein in dieses Dorf, das mehr einer Ansammlung von Zelten, Hütten und Baracken glich, als einem Dorf. Mehr konnte Ludmilla nicht erkennen, denn Eneas schob sie zielstrebig durch die unbefestigten Gassen. Er schlug Haken, wie ein Kaninchen im Kohlfeld, das von einem Jäger gejagt wurde. Sie konnte die Schreie der Speer hören, die über dem Dorf kreisten. Und sie hörte das Knurren und Jaulen der Kroakswölfe, das Fletschen ihrer Zähne, während sie durch die Gassen hechelten. Hatten die ihre Spur verloren?
3: Also, ich will ja mal hoffen, dass diese Bestie da nicht mehr eine Spur finden war. Das war ja richtig gruselig da in dem Moor. Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal die Stimmung heben und deswegen sage ich, it's time to play. Also spielen, ne? Und ich sag mal, Mädels, wir spielen eine Runde Cliffhanger. Und The Mary, The Mary kann jetzt mal erklären, was das ist.
0: Ja, Cliffhanger, also mal wieder. Wie schön. <lacht> ähm... Nina, mach dich auf was gefasst, für Cliffhanger kriegst du jetzt einen Satz aus eines gemeinfreien Textes und ähm, du darfst dich deiner eigenen äh, Geschichten ähm, befleißigen und eine Fortsetzung machen. Also als wäre das ein Cliffhanger, mit dem etwas endet und du musst es weiterschreiben. Und Sabrina wird dir den ersten, diesen Satz verraten, mit dem du was machen musst. Ja.
1: Sabrina hat sich dafür eine Stelle aus dem Froschkönig ausgesucht, Oha, nämlich Heinrich, der Wagen bricht. Nein, mein Herr, der Wagen nicht. Es ist das Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ein Frosch ihr ward.
2: Oh, oh mein Gott. Und da soll ich jetzt eine Geschichte draus spinnen also oder die, mal weiter
0: spinnen. Genau, einfach weiterspinnen, als wäre das nicht der letzte, sondern der erste Satz so sinngemäß. Und äh, du darfst dich aber dabei deiner Figuren bemühen und kannst die gerne mitverwenden oder deine Welt. Ja, da würde ich doch sagen, da springt dann direkt der Formwandler Lando
2: aus dem Busch und entführt die Prinzessin, die ja eigentlich den Froschkönig küssen soll und ähm, verwandelt sich in den Froschkönig, um sie noch ein bisschen mehr zu irritieren und äh, rennt mit ihr oder hoppelt mit ihr davon und zwar über Felder und Wiesen und äh, bis er zu, einem, zu einer Höhle kommt, einer Höhle von einem der Spiegelwächter nämlich. Da steht der Spiegel, ähm, der ein Portal natürlich darstellt in die fabelhafte, fantastische Welt Eldrith, weil der Fromwander äh, Lando, der hat sich... Ähm, bisschen verirrt in unsere Menschenwelt oder in die Märchenwelt von der Prinzessin vom ah. Froschkönig und äh, entführt die jetzt nach Eldrit durch diesen Spiegel hindurch und ähm, der Spiegel fängt natürlich sofort an zu leuchten und der Spiegelwächter ist jetzt zufälligerweise auch gerade nicht da, um den Spiegel zu be bewachen, weil der muss sich ja um die Dunkelheit kümmern äh, und ähm, ja, und dementsprechend äh, entführt Nando sie also in, nach Eldrit. Und dann kann sie den Froschkönig nicht mehr küssen und dann gibt es keinen Froschkönig und leider auch kein Märchen der Gebrüder Grimm, sorry, sondern <lacht> die Saga von Eldrit mit der Prinzessin
0: aus dem Froschkönig. Ja, dann kann ich nur hoffen, dass die Prinzessin <lacht> glücklich ist und trotzdem auch in Eldrit ähm, glücklich bis an ihr Lebensende lebt und nicht irgendwie von, von deinen gruseligen Wölfen zerfetzt wird oder so.
2: Ja, das hoffe ich auch. Die Arme. <lacht> Nein. Es, ich denke, dass äh, die, die wird da auch ihren Prinzen finden. Auch in Eltritt äh, gibt es zwar keine Prinzen, aber es gibt, gibt nur giftige Frösche, aber irg na, irgendwas
1: wird sie schon finden. <lacht> <lacht> na, hoffentlich küsst sie dann keinen. <lacht> das sollte sie vermeiden.
3: Die sollte mal lieber mich küssen, wa? das ist viel, viel besser.
1: Ach, Schnuffel. Ja, was meinst du, Schnuffel?
3: <lacht> äh, naja, also ich sag mal, Ihr meckert ja immer, dass ich mit der Spiele so überziehe, war. Wenn ich jetzt noch eins will, dann gibt's wieder Ärger von der Mary, wenn die das schneiden muss. Deswegen, ja, okay, wir haben ja noch ein Spielchen, wa?
1: Ja. Ja, Anina, dann hast du Glück und bist für diese Runde entlassen. Und unsere Hörer, die dürfen sich jetzt erstmal ein bisschen Musik anhören. Bis gleich.
0: Wir sind zurück aus der Musik und Anina ähm, hat sich hoffentlich erholt von den bösartigen Attacken von Schnuffel. <lacht> ähm, Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar. Ein Zitat von Astrid Lindgren. Eins, das dich ziemlich begleitet, oder? Also zumindest haben wir das in deinem Zusammenhang und bei dir auf deiner Autorenwebsite gefunden und in Interviews. Sind deine Charaktere denn frech, wild und wunderbar? Ähm, also zum einen bin ich ein Riesenfan von Astrid Lindgren
2: und ihren Büchern. Und ich finde, dieses ähm, Zitat passt nicht nur auf meine Figuren, sondern... Ähm, ich finde, das kann auch ein Lebensmotto sein und deswegen ähm, erwähne ich das gerne. Auf meine Hauptfigur aus der Saga von Eldred, Ludmilla heißt sie, passt das auch. Die ist nämlich unglaublich frech, äh, manchen sogar zu frech. Mhm. Und ähm, ich finde sie wunderbar und wild, Und aber ich finde, man muss... Äh, um ein bisschen was über die Saga zu erzählen, die Ludmilla ist 15, lebt im Haus ihrer Großmutter und entdeckt dort ähm, in einem verbotenen Zimmer, was sie natürlich äh, öffnet, obwohl sie es, es nicht darf, <lacht> einen magischen Spiegel und ähm, dieser Spiegel, der leuchtet und der ruft sie auch, also es ist schon recht gruselig. Und sie hat trotzdem den Mut, dann in die, durch diesen Spiegel in eine völlig fremde, fantastische, magische Welt zu reisen, von der sie aber gar nicht weiß, ob sie magisch und fantastisch ist. Und sie hat auch bei ihrer ersten Reise keine Ahnung, wie sie wieder zurückkommt. Und äh, ich finde, da muss man einfach ein bisschen wild und frech sein und vor allen Dingen sehr mutig. Mhm. Und ähm, das trifft auf sie auf jeden Fall zu. Und äh, sie hat in, der, in dieser Welt dann auch eine, eine auf sie zugeschnittene Aufgabe, die auch nicht gerade ungefährlich ist, die sie jetzt im Laufe der nächsten Bände dann zu lösen hat. Und äh, das macht sie eigentlich sehr, sehr gut. Sie wächst auch sehr stark an ihren Aufgaben. Sie ist dann in Band 3 auch nicht mehr ganz so frech wie in, in Band 1 vielleicht noch. <lacht> Ähm, aber sie ist auf jeden Fall wild und wunderbar. Und ähm, ja, ich finde, das ist, äh, ist ja ein Lebensmotto, so ein bisschen. Ich finde das wichtig. Ich finde, man muss, äh, zu Kreativität passt halt auch einfach äh, Frechheit und Wildheit. Und wunderbar sind wir als menschliche Geschöpfe doch eigentlich alle,
1: oder?
0: Sehr schön gesagt, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Ja, und das es Mut braucht in deiner Geschichte, das kommt ja auch in den Klappentexten schon so ein bisschen durch. Da sprichst du ja von Licht und Dunkelheit und auch über den Kampf gegen die Dunkelheit. Wie ist das Stecken in deiner Sage von eldrit echte Sagen und Legenden? Und wenn ja, welche hast du dir denn da ausgesucht?
2: Na, ich habe mich gar nicht so sehr den Mythen und Sagen bedient, obwohl ich äh, sehr, sehr gerne die griechischen Sagen als Kind gelesen habe. Ähm, aber ich habe mich eher die, den, den Märchen bedient. Dass, ähm, eigentlich ist es ein, ein, ein klass klassisches Schema, was man in ganz vielen Jugendbüchern oder Märchen findet. Ähm, es, geht, es geht im Wesentlichen um den Kampf, den äh, Gut gegen Böse führt oder Böse gegen Gut. Das ist einfach so. und Das, das, ist, das ist ein ganz, ganz klassisches Schema, was wir... Dem, dem bedienen wir uns am Ende, glaube ich, alle. Die Thriller-Autoren, die Krimi-Autoren und auch die Fantasy-Autoren. Und ähm, ja, und dann versucht man natürlich da schon so seine ein oder andere eigene Message damit reinzubauen oder man versucht, eine ganz eigene Welt zu kreieren. Das habe ich auch probiert, die es in der Form noch nicht gab. Da gibt es Wesen, die, wie diese Croax-Wölfe jetzt beispielsweise im ersten Les Leseschnipsel ähm, die die, die, die die da nochmal ein bisschen was Fantastisches mit reinbringen. Aber am Ende des Tages, wenn man sich das so anguckt, von der Mythologie her, Spiegel spielt eine Rolle, Wasser spielt eine Rolle, eigentlich die ganzen klassischen Symbolen, Symboliken aus der Literatur, aus der fantastischen Literatur, aus der märchenhaften Literatur, die ich mir alle irgendwie geschnappt, ist ja klar. Wenn auch übersetzt in irgendeiner Form.
0: Sag mal, wenn man deine Bücher sich anschaut, dann wird ja eigentlich ziemlich schnell klar, dass sie was Besonderes sind. Die Cover sind richtig eigens illustriert und es gibt sogar eine handgezeichnete Karte. Wie wichtig sind dir solche Details in einem Kinder- und Jugendbuch?
2: Ähm, ja, ich habe tatsächlich eine
0: Illustratorin, die für mich
2: die Cover und auch die Karte in dem Buch ähm, zeichnet und entwirft. Also wir, wir arbeiten bei den Covern sehr eng zusammen, weil ich meistens relativ genaue Vorstellungen habe. Und mir auch wichtig ist, dass ein Teil der Geschichte auch schon ein bisschen auf dem Cover ähm, wiedergespiegelt wird. Ich finde das find, wahnsinnig wichtig, weil ähm, das, wenn, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher oder auch ein Erwachsener, der das Genre liest, ein Buch in die Hand nimmt, ist das Cover das erste, was einem ja was einen dazu bewegt, überhaupt das Buch in die Hand zu nehmen. Und wenn das Cover einen schon reinzieht in das Buch, dann ist das für den Autor schon der erste Gewinn. Und wenn dann der Klappentext noch stimmt, dann ist das natürlich super. Und die Karte finde ich einfach wichtig, aber das ist was ganz Individuelles, Persönliches. Ich mag es einfach gerne, äh, Karten drin zu haben um, in Büchern, um sich einfach ein bisschen zu orientieren. Wo, hm. wo laufen die denn jetzt? Weil meine Figuren bewegen sich sehr viel. Und ich habe auch viele verschiedene Handlungsstränge und die sind auch nicht die Figuren sind auch nicht zwingend an einem Ort, sondern in ganz älteren verteilt. Dann kann man immer vorne gucken, wo ist denn jetzt der und wo ist der. Ja. Und das find, also ich finde das sehr angenehm. Ich habe da auch äh, viel positives Feedback bekommen. Und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschlossen. Und ich habe auch zusätzlich noch ähm, ganz am Ende des Buches, äh, jeden Bandes gibt es ein Personen- und Wesensverzeichnis. Da kann man auch immer nachblättern und gucken, ähm, wer war das jetzt nochmal, weil nicht jeder Leser hat so ein super Namensgedächtnis und gerade weil die Saga ja aufgeteilt ist in mehrere Bände, wenn man dann wieder neu anfängt zu lesen am zweiten oder am dritten Band, dann hat man das vielleicht nicht so präsent und dann kann man hinten reingucken und dann weiß man, wer, wer, wer waren das jetzt nochmal oder welches Wesen ist das denn jetzt nochmal. Das finde ich auch noch ganz praktisch. Also ich finde, <lacht> dass solche Details machen, wahnsinnig viel aus. Und ich finde auch, dass sie ein Stück weit auch ähm, Professionalität auch ein bisschen transportieren können dadurch.
0: Ja, kann ich dir nur recht geben. Außerdem, ich liebe Karten und ich habe ein miserables mhm. Namensgedächtnis. Deswegen finde ich diese Herangehensweise sehr gut. <lacht> mhm.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir wechseln jetzt mal in die Musik und dann sprechen wir mit Anina direkt darüber, warum sie sich diese Musik überhaupt ausgesucht hat. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerade haben wir Silverlining von Hertz gehört und... Anina, magst du uns mal verraten, warum genau diesen Song? Ja, das
2: liegt daran, dass ich ähm, mit dem ganzen Album von Hurts, ähm, das mit Silver Lining be beginnt, mit dem ersten Song. Ähm, mit diesem Album habe ich mehrere Jahre am Stück an der Saga von Eldred gearbeitet und ich kann jedes dieser Lieder... Mehr oder weniger auswendig, kann aber den Text so gut ausblenden, dass es mich einfach nur in die richtige Schreibstimmung versetzt. Und deswegen ist mir gerade dieser Song wahnsinnig wichtig, weil ich damit eigentlich alles verbinde, was mit der mit der Saga von Adriel zu tun hat.
0: Das ähm, klingt sehr nachvollziehbar. Aber sag mal, wir hören ja jetzt nicht nur diesen Song. Wir haben ja hier schon jede Menge gute Musik gehört und es kommt noch einiges. Hat der Rest denn eine ähnliche Funktion bei dir oder wie kam diese Mischung zustande hier?
2: Das ist unterschiedlich teilweise. Also ich bin, äh, bin ein leidenschaftlicher Jogger und mir kommen beim Joggen oder auch beim Spazierengehen die besten Ideen eigentlich für, mein, für meine Bücher, für, meine, für meinen Plot, weil ich intuitiv schreibe. Meistens habe ich nicht so genau eine Ahnung von dem, was ich dann zu Papier bringe und muss das dann später überarbeiten. Ähm, oder ich gehe halt joggen und dann kommt mir eine Idee und die Ideen kommen mir immer bei ganz bestimmten Liedern. Und die Lieder habe ich für euch zusammengestellt und da sind auch Lieder dabei, mit denen könnte ich gar nicht schreiben, weil ich dann mitsinge oder mitjole, ähm, aber ähm, die haben mich aber inspiriert von, von der Stimmung her, vielleicht manchmal auch vom Text her wie man es wie nimmt oder da sind dann beispielsweise auch von, von Coldplay Magic, ja, bei mir geht es halt um sehr viel äh, Magie oder ähm, dann gibt es Lieder, da handelt es von, von ja, das handelt von Dämonen Dämonen beziehungsweise die schwarze Magie oder das Böse spielt ja bei mir auch eine Rolle und ja, so kam die, kam die Playlist zustande und aber nicht zu vergessen ähm, ich bin 2017 auf der Leipziger Buchmesse gewesen, zum allerersten Mal. Und nicht als Autorin, sondern ähm, als private Besucherin. Und da habe ich auch ein paar Lieder, ähm, mit denen ich einfach diesen Trip verbinde, weil das für mich ganz, ganz eine ganz aufregende äh, Zeit war, beziehungsweise ein ganz aufregender Tag. Ähm, und äh, das waren so meine, meine ersten Schritte in die Buchwelt als angehende Autorin und die, die Lieder habe ich dann auch mit aufgenommen und so kommt die Liste zustande.
0: Also große Gefühle, große Erinnerungen und jede Menge Plot-Bunny-Produktionsmaschinerie. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bin ich immer ja gespannt, wozu unsere Hörer das inspiriert, wenn sie diese Playlist heute hören. Ich auch. Wir machen jetzt auf jeden Fall mit dem
1: nächsten Song, den du dir ausgesucht hast, um Dark Paradise von Lana Del Rey weiter und dann geht es schon mit deinem nächsten Leseschnipsel weiter, damit wir ein bisschen tiefer noch nach Eldrit eintauchen. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt geht es bei uns direkt spannend weiter mit dem nächsten Leseschnipsel von Anina Safran aus ihrer Saga von Eldrit. und auch dieses Mal befinden wir uns in einer äußerst spannenden Situation, denn Ludmilla und ihre Freunde möchten gern das Schattendorf erkunden, wo ihre, nennen wir sie Gegner, wohnen, aber... Sie werden von einem Schutzzauber daran gehindert und wie sie damit umgehen und ob sie trotzdem unentdeckt bleiben, das erfahrt ihr jetzt direkt im Schnipsel. Viel Spaß, ihr Lieben.
2: Fünftes Kapitel, das Schattendorf. Lando staunte, wie sich Eneas und Ludmilla wortlos verständigten und unsichtbar machten. Sie schienen ihn vollkommen vergessen zu haben. »Hey«, zischte er, »ich kann euch nicht sehen, so geht das nicht.« Da er keine Reaktion bekam, verwandelte er sich in eine schwarze kleine Spinne. »Wir sehen dich, und das garantiere ich dir, dieses Mal lassen wir dich nicht aus den Augen«, hörte Lando Eneas wispern. Die kleine Spinne krabbelte los, kam jedoch nicht weit. Als sie das erste ihrer acht Beine an einem der Zelte vorbeischieben wollte, prallte es zurück. Neben sich hörte Lando Ludmilla aufstöhnen, als hätte sie sich gestoßen. Was ist denn hier los?« schimpfte sie und unterdrückte weitere Flüche. »Das ist ein Schutzzauber«, presste Eneas wütend hervor. »Ein unkontrollierter, durchsichtiger Funken«, rieselte zu Boden. »Rückzug«, piepste er, »Rückzug, bevor die Schatten uns entdecken!« Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie aus dem Becken der Wahrheit herausgefallen waren, Machten sich Ineas und Ludmilla wieder sichtbar und Lando verwandelte sich zurück in seine Formwandergestalt. Diese Schatten sind nicht nur lebendig, polterte er durch zusammengepresste Zähne. Sie können auch Zauber aussprechen. Ich fasse es nicht. Ludmilla fuhr sich über die Stirn. Es war, als würde ich gegen eine Wand laufen, murmelte sie. Keiner von ihnen wagte es, die Stimme zu erheben, aus Angst, gehört zu werden. Die Landschaft lag gespenstisch still da, so Ludmilla den Eindruck hatte, jedes noch so kleine Geräusch würde ein imaginäres Echo auslösen. Während sie sich verwirrt umschaute und überlegte, wie sie das Schattendorf erkunden könnten, meinte sie, eine Bewegung wahrzunehmen. Auf einem der glatt polierten Steine schien sich etwas zu regen etwas Kleines, nicht größer als ein Eichhörnchen mit einem Schweif und Flügeln. Sie blinselte, um genauer hinzusehen, aber es war nur ein Stein. Sie musste sich geirrt haben. Irritiert ging sie ein paar Schritte auf die Stelle zu. Da packte sie Lando am Arm. Was machst du, zischte er. Sie konnte seine Anspannung spüren. Nichts, antwortete sie schnell. Ich dachte nur, da wäre etwas, aber ich habe mich wohl geirrt. Ihr entging Landos skeptischer Blick nicht. Außerdem meinte sie, ein leises, kaum hörbares Seufzen in ihrem Kopf zu vernehmen. Jedoch hatte sie keine Gelegenheit, Eik zu fragen, ob etwas nicht stimmte. Denn Eneas entlud seine Wut und Enttäuschung mit einem Funkenregen. »Diese verdammten Schatten!« Lando stürzte auf ihn zu. »Nicht jetzt, Eneas, beherrsche dich!« der Unsichtbare atmete tief ein und aus und die Funken verglühten auf dem Stein. »Vielleicht sollte es nur einer von uns versuchen«, schlug er vor. »Ich werde einen Weg in dieses Dorf finden, das verspreche ich euch.« Noch bevor die beiden anderen reagieren konnten, war er auch schon verschwunden. Lando hob resigniert die Schultern. »Lassen wir es ihn doch versuchen«, er hat, was unsichtbare Barrieren und Zauber anbelangt, die größten Chancen, sie zu überwinden. Ludmilla sah ihn verwundert an. Nicht du? Du kannst dich doch so winzig machen. Findest du kein Schlupfloch? Er lachte leise. Seine tiefe, angenehme Stimme hatte ihr gefehlt. Sie hatte eine beruhigende Wirkung auf sie. Ein Schutzzauber lässt keine Schlupflöcher zu, gab er zu bedenken. Ich kann mich noch so klein machen oder noch so schnell sein. Wenn ich nicht erwünscht bin, dann muss ich draußen bleiben. Und wie soll es Ineas dann schaffen? Unsichtbare haben eine andere Materie. Sie können mit einem solchen Zauber verschmelzen. Kann ich das dann auch? Ludmilla sprang voller Tatendrang auf. Lando packte sie am Handgelenk. Ludmilla, du bist ein Mensch. Du magst dich unsichtbar machen können aber du hast deshalb nicht die gleiche Materie wie ein unsichtbarer. Also können wir nur abwarten? Mal wieder. Schnaufend ließ sie sich auf einen der glatten Steine fallen. Sicherlich ist er gleich zurück, mutmaßte Lando. Sie starrte vor sich hin, als sie die Bewegung erneut wahrnahm. Dieses Mal ein Stückchen näher. Da war etwas. Lando bemerkte ihre Anspannung und sah sie fragend an während sie angestrengt auf dieselbe Stelle starrte. Was ist los? Sie deutete darauf und legte einen Finger auf die Lippen. Nun konnte sie es ganz genau erkennen. Es war ein Wesen, schwarz wie die Nacht. Schuppige Haut, vier Beine, kleine Flügel und ein Schwanz. Es kroch blitzschnell über den Boden. Hatte sie da mehrere Köpfe gesehen? Lando reckte sich. »Da ist nichts, Ludmilla. Was ist in dich gefahren? Bist du übermüdet? Du brauchst wahrscheinlich etwas Schlaf.« Sie schüttelte energisch den Kopf. Wie in Zeitlupe erhob sie sich und ging ganz langsam auf das Wesen zu. Der Formwandler wollte sie zurückhalten und griff nach ihrer Hand, bekam sie doch nicht zu fassen. »Ludmilla!« brüllte er unterdrückt. »Lass das! Wir müssen auf Ineas warten! Er wird uns bei dem Licht nicht so leicht sehen können!« Sie spähte stumm in die Dunkelheit und da war es. Eine kleine Stichflamme stieg über dem Boden in die Luft und dann erhob sich das Wesen. Flügel schlagen wie von einer Fledermaus, nur schwerer und ein tierartiger Kopf, der sie mit glühenden Augen anstarrte. Daneben schob sich ein weiterer Kopf hervor, der ihr die Zunge herausstreckte, bevor das Wesen in der Dunkelheit verschwand. Sie schlug sich die Hand vor den Mund. »Was war das?« Keuchte sie. »Was?« fragte Lando ungläubig, der mit einem Satz neben ihr stand. »Hast du es nicht gesehen? Dieses Eichhörnchen, das fliegen kann und mehrere Köpfe hat?« Er starrte sie verständnislos an und bevor er reagieren konnte, rannte Ludmilla los. Sie folgte dem Wesen auf die Ebene, die sich hinter der kugelförmigen Landschaft erstreckte. »Ludmilla!« hörte Silandos Stimme hinter sich. Sie blieb stehen und starrte in den Himmel. Aber das Wesen war verschwunden.
3: Schnuffel ist back. da bin ich wieder, war, Hab da nicht mehr mit gerechnet, ne? dass ich auch oh noch hier bin. Aber könnt da vergessen, ähm... Jetzt will ich noch eine Runde Cliffhanger. Das war viel zu kurz vorhin, wa?
0: Ja, noch eine Runde Cliffhanger. Also für diejenigen, die nicht dieser Sendung schon von Anfang an folgen und die jetzt noch nicht wissen, was Schnuffel damit meint, die liebe Anina, die heute hier zu Gast ist, Anina Safran, muss jetzt von einem gemeinfreien Text, den Sabrina einliest. Ein, eine Fortsetzung erzählen, quasi, die auf ihren Büchern beruht. Mal sehen, ob sie das hinkriegt und vor allem, was Sabrina da für einen Text für uns hat.
1: Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, ja, dieses Mal
1: habe ich für euch ein Zitat aus Faust von Goethe. Oh, oh wow. Ich bin der Geist, der stets vereint... Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.
0: <lacht>
2: okay, ich würde sagen, das ist äh, relativ simpel, weil der Geist, ähm, der zerstörerische Geist aus Faust, das ist mein zerstörerischer Geist Samir, der böse Spiegelwächter aus der Saga von Eldrit, der nämlich äh, die Ursache für die Dunkelheit ist. In der Saga von Eldrit ist, geht es darum, dass in Eldred ein magisches Licht ähm, es zu bewahren gibt gilt. Also das Licht ist, ist magisch und das Lebenselixier der ähm, Bewohner von Eldred. Und der Zamir, der hasst das Licht und will das Licht ähm, zerstören. Und der zieht sozusagen den Faust nach Eldred rein. Und äh, begibt sich auf die dunkle Seite von Eldrit und erschafft Schatten. Und die Schatten, die fressen das nicht. Und damit hat man einen äh, faustischen Einschlag
0: in Eldrit. Donnerwetter. Uiuiui! Ui, ui. Klingt aber nicht so gut für die <lacht> Bewohner von Eldrit. Ja. Nee. Das ist eher wie so ein Faustschlag <lacht> ins Gesicht gewesen, ne? Ja, gut. <lacht>
1: Ja, Schnuffel, was meinst du?
3: Was ich meine? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass er wieder nur mit einer Ähnchenstelle davon davonkommt, oder? Ich will mehr.
1: <lacht> Na gut, ich habe ja noch einen Schnipsel vorbereitet. Ich hoffe, dass Schnuffel dann zufrieden ist. Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Das ist aus Rumpelstilzchen von den Gebrüdern Grimm.
2: <lacht> ja, auch da bin ich ehrlich gesagt wieder bei meinem äh, bösen spiegelwächter Zamir, der nämlich fürchterlich Eife ist und auch gerne wie ein Rumpelstilzchen durch seine Höhle rennt und wandert und fliegt und äh, alle wahnsinnig macht mit seiner Obsession, die, ähm, die Dunkelheit über Eldrit zu bringen. Und Samir ist äh, unglaublich äh, anmaßend und überschätzt sich auch selbst, also eigentlich das Rumpelstilzchen von Eldrit. Nur ist er auch sehr gefährlich, so wie Rumpelstilzchen auch. Man darf ihn nicht unterschätzen. Und die Spiegelwächter in Eldrit haben eine kleine, runzlige Gestalt, die Samir aber aufgrund seiner Eitelkeit in die Form eines wunderschönen Jünglings oder jungen, erwachsenen Mannes äh, verwandelt hat. Ähm, aber eigentlich, ja, ist Zamir auch nicht nur, hat er nicht nur einen faustischen Einschlag dadurch in Eldritz gebracht, sondern auch einen Kumpelstündchen-Einschlag in Eldrit. Wo ist das?
3: Das nenne ich mal Recycling, wa? <lacht> Nimmt so eh und die gleiche Figur und erklärt zwei Geschichten damit. Das ist es ja wieder hier.
0: Herrlich. <lacht> Schnuffel, habt dich mal nicht so.
3: Okay, okay, okay. Ich, ich will mal nicht so sein, ne? Also, Anina, aber weißt du was? Hm? Dass du hier so leicht davon kommst, war? Das kriegst oh. du im Rohr zurück.
0: Oh, oh. Jetzt kriege ich Angst. <lacht> <lacht> oh je. Ich würde sagen, wir machen jetzt ganz schnell Musik und ähm, sehen dann, zu, dass wir erstmal zu einem anständigen Interview kommen, bevor Schnuffel wieder da ist. Wir sind zurück aus der Musik und wieder mal wurde Anina gefoltert hier vom Schnuffel und äh, musste sich durch Cliffhanger hängeln. Ähm. Aber umso wichtiger ist es, dass wir jetzt wieder zu richtig gutem Journalismus mit Fragen kommen, die interessant sind. Deshalb, in diesem Monat ist aus gegebenem Anlass unsere Carpe Artis-Folge ja Messen und Events gewidmet. Du warst auch schon auf den Buchmessen unterwegs. Sag mal, siehst du in einer physischen Messe Vorteile gegenüber virtuellen Events? Ähm, ja, auf
2: jeden Fall. Also ich war 2018, nee, 2019 auf der Leipziger Buchmesse mit einem eigenen Stand, zusammen mit einer Autorin Kollegin die Christina Heimansberg, die im Bereich Climate Fiction schreibt, eine Dystopie, also einer Trilogie, die inzwischen auch abgeschlossen ist. Wir haben uns einen Zusammenstand geteilt und das war eine grandiose Erfahrung und ich finde das gerade als self publisher oder auch Autor eines kleinen Verlages. Es ist enorm wichtig, ähm, sich zu präsentieren, die Bücher zu präsentieren. Die Cover müssen gesehen werden, der Quattentext kann gelesen werden vor Ort am Stand. Und man hat den Kontakt mit den Lesern. Und was mich wahnsinnig überrascht hat, ist, dass alle Bücher, die ich verkauft habe, musste ich signieren. Und ich habe dann nur gedacht, ich bin doch nur ein kleiner Self-Publisher und jetzt wollt ihr alle meine Unterschrift haben. Und ich fand es aber total cool oder ich hatte auch ein, ein grandioses Erlebnis. Also man darf ja, wenn man einen Stand auf der, auf der Leipziger Buchmesse hat, dann darf man ja auch eine Lesung halten. Die geht eine halbe Stunde. Da gibt es diese Leseinseln. Und ähm, da war eine, eine Dame bei mir, eine ältere Dame war am Stand gewesen, hatte sich für meinen Buch interessiert. Damals war nur der erste Band draußen und ähm, dann habe ich sie auf die Lesung hingewiesen. Auch das muss man ja dann machen. man ne? ich <lacht> hier, ich lese, dass man da nicht nur vor Publikum sitzt, das gerade sich irgendwie ein Brötchen reinstopft und eigentlich gar nicht auf bei der, gar nicht zuhört. Und die kam dann tatsächlich zu meiner Lesung und wollte das Buch nämlich für ihre Enkeltochter kaufen, ihre zehnjährige Enkeltochter Tochter und die hat, hat mich dann von der Lesung zurück zu meinem Stand begleitet, um dann gleich ein signiertes Exemplar kaufen zu wollen. Und das fand ich total süß. Also das hat mich so berührt. Und ich finde, das, das kriegt man virtuell ja gar nicht hin. Und ich finde auch virtuell, klar kann man auch da sich präsentieren äh, durch ein Video oder durch Interviews natürlich. Ähm, aber es ist schon noch mal was anderes. Und ich glaube, dass der Autor zum Anfassen auch ähm, heute wichtig, immer noch wichtig ist oder vielleicht auch wichtiger geworden ist, weil die Messen einfach ähm, bis vor Corona ja auch einfach einen ähm, wahnsinnigen Zustrom hatten und ähm, Leipz die Leipziger Buchmesse fast genauso viele Besucherzahlen, fast genauso hohe Bu Besucherzahlen hatte wie Frankfurt im ähm, letzten Jahr. Und das finde ich schon enorm. Das spricht wahnsinnig für die Buchbranche und das spricht aber auch wahnsinnig dafür, dass äh, die physischen Messen einfach wichtig sind.
0: Umso mehr hoffen wir natürlich, dass es bald wieder welche gibt und dass wir uns bald wieder richtig im Messe-Feeling suhlen können. Mhm.
2: Ja. Oh ja. Auf jeden Fall. Aber du
0: bist ja jetzt nun nicht
1: nur auf den großen Buchmessen unterwegs, sondern machst auch kleinere Events, gibst Lesungen mhm. und gehst ja sogar mhm. an Schulen. Welche Art von Events magst du denn am liebsten? Was macht dir am meisten Spaß?
2: Also Neben dem Erlebnis auf der Leipziger Buchmesse machen mir die Lesungen in den Schulen tatsächlich am meisten Spaß, weil ich da einfach an den Kids dran bin. Und die stellen mir so viele Fragen, weil ich natürlich die Lesungen an den Schulen so gestalte, das, ich stelle mich erstmal stell erst mal vor, stelle erstmal meinen Werdegang vor. Ich bin ja nicht gelernte Germanistin, ich bin auch keine gelernte Journalistin. Ich bin ja äh, gel gelernte Rechtsanwältin und ähm, das erzähle ich dann erstmal, mal, erzähle ein bisschen was zu meinem Background, dann äh, stelle ich die Bücher vor, habe dann die Cover dabei, auch so, ich bin inzwischen wie so ein Vertreter mit so riesigen Roll-Ups, da sind dann meine Cover drauf gibt gedruckt, dann können auch die in den hinteren Reihen, die Kinder können dann auch was erkennen, das ist ganz angenehm und dann kommen schon die ersten Fragen und ich mache eigentlich so eine Lesung an Schulen auch in der Regel interaktiv, das heißt ich lese nicht so lange, immer zweimal zehn Minuten oder zweimal 15 Minuten maximal und zwischendurch werden Fragen gestellt und wird auch diskutiert und ähm, da kommen auch, ich finde das irre, wie die Kinder dann auch versuchen einen Fehler zu finden, einen Logikfehler. <lacht> Oder ähm, sich so richtig auch mit dem mit der Saga beschäftigen und mit den, mit den Charakteren beschäftigen. Und dann also da kommen auch ganz irre Fragen teilweise. Und das macht mir tatsächlich am meisten Spaß. Das ist, hat dann schon fast ein bisschen Deutschstundencharakter. Aber das finde ich cool. Also das ist etwas, das... Und ich finde es entzückend. Ich war vor, jetzt im Februar war ich noch... In, in München an einem Gymnasium und habe vor ähm, einem, einem sechsten, Sechstklässler-Jahrgang vorgelesen und am Sechstklässler-Jahrgang und da kamen zwei Jungs in der Pause zu mir und hatten so das, das, den ersten Band so an, an, an die Brust gepresst und sahen mich mit glitzernden Augen an und sagten, ich bin ihr größter Fan oh. und ich fand es so süß und wollten dann Autogramm rein und ich musste das signieren und mit Namen und überhaupt und ich mich mit Fragen bombardiert und ich fand das, also das sowas berührt mich am meisten, ich finde das so entzückend wenn, wenn dann so ein Sechsklässler ankommt so ein elfjähriger Knirps und sagt ich bin ihr größter Fan ich finde es, also ja, das sind meine, meine schönsten das
0: ist Zucker ja. und Zucker. Ja. Das ist ja kein genau. Wunder, dass du ähm, etwas mehr Power in ähm, deine Bücher in Kombination mit Schule steckst. Du hast ja eben schon gesagt, das hat schon ein bisschen Deutschstundencharakter. Ähm, auf deiner Website haben wir entdeckt, dass du für alle Bände der Saga von Eldrit Unterrichtsmaterialien für die Klassenstufen 7 und 8 zur Verfügung stellst. Was können denn Kinder aus deinen Büchern lernen? Also dazu muss ich erstmal sagen, dass dieses Unterrichtsmaterial, das erstellt ein Kollege
2: von mir, der auch Autor ist und selber Lehrer ist, das ist der Holger Kellmeier und das ist auch auf meiner Homepage verlinkt und der hat sich die äh, virtuelle Unterrichtszeit zur Aufgabe gemacht damals, äh, jetzt äh, im Frühjahr und hat aus meinem ersten Band Unterrichtsmaterial erstellt und zwar sehr cool, weil ähm, er sich da auch ganz vielen verschiedenen Tools bedient hat. Also das ist sehr ähm, ansehenswert, sage ich jetzt mal. Was können meine Kinder, äh, was könnten meine Kinder auch, aber was können Kinder aus meinen Büchern lernen? Ähm, ich finde vor allen Dingen, man, dass ja, Leben so ein bisschen Lebensweisheiten, ne? dass man sich äh, dass man offen sein muss, offen auch mal sein muss für ein Abenteuer, man sollte sich trauen. Ähm, aber vor allen Dingen sollte man ähm, immer hinter die Fassade eines jeden Menschen oder auch Wesens schauen und niemanden sofort abstempeln und jeden, jeden Sein so lassen, wie er ist und sich einfach, ja, jeden nehmen, wie er ist und ihn nicht verurteilen für das, was er ist, sondern jeder, jeder hat seine Daseinsberechtigung, egal wie er, sich, wie er von außen aussieht oder wie er von innen aussieht oder wie er sich gibt. Und ähm, ein zu schnelles Urteil ist einfach schlecht und falsch. Und das ist so mit einer meiner einer, einer Hauptlehren, wenn man so sagen möchte, aus meinen Büchern.
1: Ja. Wow, das ist aber jetzt auch ein wunderschönes Schlusswort für diesen Abschnitt, beziehungsweise allgemein für unser Interview. Denn wir sind ja schon leider wieder fast am Ende Jetzt kommen nach der Musik noch die News, alles rund um dich, deine nächsten Veröffentlichungstermine, Live-Termine etc. Und danach ist ja schon ja, Schnuffels Autoren-Roast
0: und ja, ich glaube, dann bist du auch froh, wenn du hier wegkommst. <lacht> Wir haften nicht für unser Mikro.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt sind wir ja leider schon ziemlich am Ende unserer Sendung. Aber bevor wir euch verlassen, möchte Anina uns bestimmt noch erzählen, was bei ihr alles so in der nächsten Zeit ansteht, oder?
2: Ja, ich würde euch natürlich super gerne ganz viel erzählen, nur ist es natürlich zurzeit so, dass Lesungen nur bedingt stattfinden und wenn überhaupt, dann nur unter ganz strengen Voraussetzungen und Hygiene, die, die Einhaltung der Hygieneregeln natürlich, ähm, sodass ich zurzeit leider keine Lesungen eingeplant habe. Wenn jetzt einer das hört und sagt, das wäre perfekt für meine fünfte oder sechste Klasse, ähm, ich komme sehr gerne vorbei, ich komme sehr, sehr gerne an Schulen, habe ich auch schon erzählt. Ähm, mir ist auch keine Reise zu weit für Schüler. Ich mache das wahnsinnig gerne. Äh, da kann man mich dann kontaktieren über meine Homepage ganz einfach. Das ist aninasafran.com. Und ansonsten spätestens, allerspätestens, hoffentlich dann Ende Mai auf der Leipziger Buchmesse, werde ich auf jeden Fall zu vertreten sein mit eigenem Stand zusammen mit der Christine Heimansberg. Das ist festgeplant. Und soweit es kleinere Buchmessen schon davor geben wird, wäre ich da natürlich auch gerne dabei und halte alle Augen und Ohren dafür offen. Ansonsten äh, versuche ich, ähm, meine Leser und Fans äh, bei Stange zu halten durch Newsletter auf meiner Homepage. Und ähm, ganz frisch, gerade vor kurzem erschienen, ist ja der dritte Band der Saga von Eldrith. Der heißt Im Land der Nuria". Dafür werde ich also auch ganz fleißig die Werbetrommel rühren und auch immer mal wieder mal einen Leseschnipsel unabhängig jetzt hier von dem Radioformat ähm, online stellen. Also es lohnt sich immer, bei mir auf der Homepage vorbeizugucken oder bei Facebook oder bei Instagram. Da bin ich auch überall vertreten. Selbst auf Twitter bin ich auch dabei, immer unter meinem Namen ganz leicht zu finden. Und ich freue mich über Follower, über Kontaktaufnahmen, über Fragen. Da freue ich mich immer sehr.
0: Ja, und äh, wenn wir dir folgen, sag mal, was kommt denn dann da so als nächstes literarisch gesehen? Hast du noch mehr Pläne mit Eldrit oder hast du ganz andere Pläne? Äh, Eldrit wird ja insgesamt fünf äh, Bände
2: umfassen, das heißt Band 4 und 5 stehen noch bevor. Ähm, und was ich dann nach Eldred mache, da ich, wie gesagt, self-praktischer bin, schaffe ich nicht mehr als ein Band pro Jahr was ich dann in drei Jahren anfange, das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich fühle mich eigentlich im Jugend, Kinder und Jugendbuchbereich sehr wohl. Ob das wieder in die fantastische Richtung geht, weiß ich aber noch nicht. Also da, da bin ich noch ganz offen. Jetzt möchte ich erstmal Eltern abschließen und da habe ich ja noch ein bisschen was vor.
0: Also musst du noch viel von deiner Playlist hören, um dich wieder inspirieren zu lassen und ähm, liebe Anina, genau. Safran, wir freuen uns sehr, dass du heute in der Sendung warst und unser Inflagranti bereichert hast. Vielen Dank auch für die vielen spannenden Antworten, die du für uns hattest. Wir hoffen, du hattest viel Spaß bei der Sache. <lacht> Noch können wir es fragen. Ja. <lacht> Nein, ich, ich, ich möchte mich bedanken. Ich hatte super viel Spaß, fand es äh, total schön und
2: kurzweilig und ähm, komme immer gerne wieder. <lacht> Na, sehr gerne
0: doch
1: vielen Dank, dass du da warst und wir geben den Hörern und dir jetzt noch eine klitzekleine Musikpause, bevor wir dich ein letztes Mal in Schnuffels
0: Klauen <lacht> übergeben, mhm. also ich glaube ja. ich muss dann jetzt los <lacht> bin gespannt, mach's gut Anina <lacht> gut.
2: lass mich nicht allein mit ihm
3: So, wa? Da sind wir wieder am Ende von der lustigen Kuschelkurs hier, ne? Nur nette Fragen, nette Antworten, alles luschig und schnuffig, oder, ja. Ich e kenn's vielleicht Schnuffel, aber das ist das einzige, was schnuffelig an mir ist, wa? Ansonsten bin ich total das harte Mikro. Und deshalb kriegen wir jetzt mal die Rischtierfragen, fragen ne? Lieber Anina.
2: Okay.
3: Also. <lacht> mal Butter bei die Fische, wa? Warum? frage ganz ernsthaft, warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer dich lieber nicht hören? Also lesen. Ach, du weißt schon.
2: Mich nicht? Mich, mich, meine, meine Bücher nicht? Nicht lesen? Ja. Warum?
3: Ja. warum?
2: Oh Gott. Ähm, ja, wenn sie kein Fantasy mögen und keine etwas zickige, aufmüpfige Teenagerin mögen, dann weiß ich nicht, dann haben sie in meinen Büchern glaube ich nichts verloren, ist halt so und wenn sie nur Liebesgedöns lesen, dann sind sie bei mir auch an der falschen Adresse
3: Liebesgedöns naja, damit kann ich auch nicht so viel anfangen außer die Mädels sind ganz nett ne, dann, naja <lacht>
2: <lacht>
3: anderes Thema nächste Frage also, was ist denn das blödeste an den Büchern, kannst du auch eins aussuchen
2: das Blödeste an meinen Büchern ist, dass die immer mit einem Cliffhanger aufhören. Also man will eigentlich am liebsten weiterlesen und dann ist aber Schluss. Und dann muss man wieder ein Jahr warten. Und ein Jahr ist ziemlich lang. Das ist echt doof.
3: Oh, das ist ja wirklich fies, wa? Aber dann habe ich ja genau das richtige Spiel für dich rausgesucht heute, war Mit Cliffhanger.
2: <lacht> ja, genau, lieber Schnuffel, das hast du.
3: <lacht> Hat gepasst. Aber wenn du jetzt glaubst, das waren harmlose Fragen, wa? dann kennst du ja die letzte noch nicht. <lacht> also, pass auf, du bist ja eine Anwältin, war hier, Gesetz und so. Wie würdest du dich vor denen Protas verteidigen, wenn die auftauchen würden, um dich wegen Körperverletzung und seelische Grausamkeiten anzuzeigen?
2: Ach, ich würde mich ich würde auf unzurechnungsfähigkeit plädieren. Ich bin ja schließlich Autor.
3: Das ist clever.
2: <lacht> ich bemühe mich.
3: Und meinst du, du würdest damit durchkommen?
2: Nee, die würden mich fressen, meine Protagonisten.
3: <lacht> Ach so, ganz aber... ohne Gericht, aber trotzdem ja, Gericht, ja. weil eins zum Essen. Hm. <lacht>
2: genau. Ja. Der war gut. Ich
3: bin lustig, ne? Ich finde ich auch.
2: <lacht> oh, herrlich. War schön mit dir, Schnurrl.
3: Oh, das ist ja selten, war das, das einer nach dem Rost sagt. Hm, da muss ich mir <lacht> aber, wohl härtere Fragen ausdenken das nächste Mal. Aber war auch schön mit dir, ne, Anina? Oh,
2: danke schön. Hat Spaß gemacht. Auch lieben Dank an Mary und Sabrina.
3: Ja. Das, das werde ich ihnen lieber nicht sagen, war. Also, die, die haben schon ein Ego, sage ich dir. Das ist so <lacht> groß. Das ist riesig. Deswegen, das, das, ich sag ihnen mal, sie soll noch ein bisschen besser werden das nächste Mal, war.
2: Oh. Lob hat niemandem geschadet.
3: Naja, wollen wir mal sehen. Also, du jedenfalls bist eine ganz schmucke, war. Bisschen. <lacht> Oh, jetzt werde ich ja ganz rot unter meinem Windschutz. <lacht> <lacht> also, tschüssi Kowski, war?
0: Tschüss. Inflagranti, der Fakriro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr.